0: ce matin, on va continuer notre étude dans l'Évangile de Luc. Euh, L'Évangile de Luc, et maintenant, on est rendu au chapitre 19, donc euh, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi. Et bon, ce matin, on n'aura pas le, le, le passage affiché, mais je pense que c'est le bon moment pour ouvrir nos Bibles et pour lire le passage ensemble. Donc, dans Luc au chapitre 19, et euh, on va lire les versets 11 à 27. Luc, chapitre 19, verset 11. La parole de Dieu dit ceci. « Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. » Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines, et leur dit Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade auprès après lui, pour dire Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de dix villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit cinq mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur cinq villes. » Un autre vin, et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. « Pourquoi donc n'as-tu pas mis ton, mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui, qui, qui étaient là, « ôtez la mine et donnez-la à celui qui a les dix mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a dix mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les, en ma présence. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, on se présente devant toi ce, ce matin, Seigneur, avec, euh, avec euh, nos, nos faiblesses, euh, nos, nos échecs, comme on l'a chanté, Seigneur, tu les prends sur toi et puis tu nous fais la grâce, Seigneur, de, de trouver euh, en toi le le pardon pour nos péchés. Et si on peut se présenter devant toi, comme on l'a chanté, Seigneur, si on peut venir devant le trône, c'est par ta grâce. Et c'est avec cette grâce, Seigneur, que je veux qu'on puisse se présenter ensemble ce matin devant toi, sachant qu'on ne mérite pas de pouvoir survivre en ta présence à cause de... On est par nature des pécheurs, mais par ta grâce, Seigneur, tu nous laisses entrer dans ta présence à cause de ce que Christ a accompli pour nous. Et Seigneur, on s'approche de ce passage ce matin, et puis je ne me sens pas digne, Seigneur, d'apporter ce message. Honnêtement, j'aimerais mieux que tu sois là à ma place, puis que toi-même, tu puisses nous parler, nous enseigner. Mais tu as dit, Seigneur, qu'il était mieux que tu t'en ailles, parce que tu allais donner ton esprit. Et ce matin, je te prie, Seigneur, que tu puisses tous nous animer de ton esprit. Personnellement, que tu puisses m'animer pleinement de ton esprit, afin que je puisse dispenser de cette parole avec droiture, Seigneur, et que cette, cette parole puisse pénétrer au fond de mon propre cœur, de nos cœurs, Seigneur, afin qu'on puisse être trouvés des serviteurs fidèles à toi et vivent pour toi et pour ta gloire. Bénis ce temps dans ta parole, Seigneur, ce matin. Anime-nous, remplis-nous de ton esprit, et c'est dans, dans ton beau et précieux, précieux nom, Seigneur Jésus, que je te prie. Amen. Amen. Vous avez probablement déjà regardé euh, à la télévision une émission euh, qui passait. Euh, je pense que ça continue de passer. Cynthia et moi on a suivi ça, peut-être une saison. L'émission une qui s'appelle Dans l'œil du dragon. Dans l'œil du dragon, c'est une émission où des entrepreneurs qui démarrent une entreprise euh, veulent euh, convaincre des investisseurs d'investir dans leur entreprise pour qu'elle puisse euh, profiter, pour qu'elle puisse euh, euh, avoir l'expansion. Et puis, euh, les entrepreneurs vont devant des, ce qu ceux qu'on appelle les dragons, les investisseurs. Et puis, là, font leur pitch, euh, comme on dit, leur vente de leur entreprise pour réussir à avoir l'investissement. Et puis, le, souvent, on voyait… Je pense qu'on le voit un peu moins aujourd'hui, mais il y a quelques années, des fois, les dragons étaient quand même un peu durs avec les entrepreneurs. « Penses-tu que je veux investir dans ta, dans ta business? T'es mal parti, mon gars. Puis Tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. » Puis Des fois, ça pouvait être même être humiliant pour certains. Mais lorsqu'ils réussissaient à, avoir, à convaincre les dragons, souvent, même des dragons se battaient pour pouvoir investir dans l'entreprise parce qu'ils avaient présenté qu'il allait avoir une entreprise qui pouvait être profitable. Et les investisseurs, en fait, sont exigeants. Pourquoi? Parce que lorsque on confie l'argent, nos ressources à quelqu'un pour qu'il puisse la faire profiter, bien on s'attend que ça puisse être profitable. Lorsqu'on va à la banque et qu'on dit « bon, j'ai accumulé un peu d'argent cette année, je veux investir dans mon REER pour sauver mes des impôts. je vais voir le, 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 le conseiller financier ». Il me propose un fonds de placement ou des actions. On s'attend à la fin de l'année que notre placement puisse rapporter. Et puis on fait confiance aux gens parce qu'on veut, on s'attend à des profits. En tant que chrétien, on est appelé à servir le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et comme notre maître. Et le Seigneur nous confie des ressources. Il, et il s'attend qu'on soit des bons gestionnaires, des ressources qu'il nous confie. Par contre, il peut arriver parfois qu'on tienne pour acquis certaines des ressources que le Seigneur nous confie pour s'en servir, soit pour poursuivre nos propres désirs, nos propres objectifs, au lieu de chercher la gloire de Dieu et de son royaume. Dans le passage de ce matin, on voit que Jésus approche de Jérusalem. Jésus, on l'a vu, ça fait peut-être un an maintenant qu'on est dans le parcours de Jésus qui s'en va vers Jérusalem dans l'évangile de Luc. C'est comme ça que Luc a divisé son évangile, a, a structuré son évangile. Il y a le récit de la nativité, de la préparation pour le ministère, le début du ministère de Jésus en Galilée, et ensuite de ça, le chemin de Jésus vers Jérusalem où il va aller accomplir le salut des hommes. Et il est maintenant dans la ville de Jéricho. Et Jésus continue d'enseigner concernant le royaume de Dieu et sur sa mission sur la terre. Et alors qu'il enseigne concernant sa mission de venir chercher et sauver ce qui était perdu, il profite d'une situation particulière sur ce qu'on dit de lui, sur ce qu'on pense qui va arriver, pour enseigner des vérités importantes sur le royaume de Dieu. Après avoir assisté à la conversion de Zachée, et la transformation du cœur de cet homme dans la façon dont il va gérer ses ressources, Jésus enseigne sur l'importance d'être des, des serviteurs fidèles, des bons gestionnaires pour le royaume de Dieu. Et en travers de ce passage, le Luc veut nous faire voir et comprendre que Jésus est le roi qui est digne de notre fidèle service à qui nous devrons rendre des comptes. On voit dans les premiers versets du passage, dans les versets 11 et 12, que Jésus va être établi comme roi. Et on s'attend à ce que Jésus va être établi comme roi, mais Jésus doit accomplir quelque chose avant. Jésus ne sera pas immédiatement établi comme roi, mais il va être établi comme roi par sa mort et par sa résurrection. On voit au verset 11 qu'ils écoutaient, écoutaient ces choses et probablement que l'enseignement de Jésus... Euh, euh, qu'on voit dans le passage, suit immédiatement ce qu'on vient de voir, la, la conversion de Zachée, puis l'explication de qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre, qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et puis les gens croient euh, que parce que Jésus s'approche de Jérusalem, que le royaume de Dieu va paraître immédiatement, que le royaume de Dieu va, va être évident. Et comme Jésus est à Jéricho, il est à environ, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, à environ 40 kilomètres de Jérusalem. On parle à peu près de six heures de marche. Donc, on peut dire à peu près une journée de marche de Jérusalem. Les gens savent où il s'en va. Jésus l'a annoncé d'avance. Il s'en va à Jérusalem et les gens vont dire « Hey, c'est là que le royaume de Dieu va paraître ». Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est la place où les grands rois ont demeuré. C'est là qu'il y avait le palais des rois, des grands rois de l'histoire d'Israël. On pense au roi David qui avait son palais à Jérusalem. Salomon, l'apogée de, la, de, de, de la gloire d'Israël, avec les richesses de Salomon entreposées à Jérusalem, les grands rois d'Israël ont régné à Jérusalem. Et Jésus, s'il est le roi, s'il est le Messie promis, le royaume de Dieu va paraître. Il rentre à Jérusalem. Il va venir pour régner. Mais Jésus, n'est pas tout à fait ça qu'il est venu accomplir. Premièrement, il doit accomplir quelque chose d'autre. Tous ne comprenaient pas ce que Jésus était en train d'accomplir. Et même après la résurrection de Jésus, les disciples ne pas, comprenaient pas tout de ce que Jésus allait accomplir. Jésus ne va pas rentrer à Jérusalem maintenant pour régner à Jérusalem. » Même après la résurrection, les disciples s'attendaient que Jésus rétablisse le royaume d'Israël. On lit entre autres dans Actes au chapitre 1, les versets 4 à 7. Bon, je vais vous le lire. « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. » Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis euh, avec lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce que c'est quand l'Esprit de Dieu va descendre que le royaume d'Israël va être rétabli? Et Jésus va leur répondre, Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et donc, les gens... Même les disciples, même les apôtres, peu après la résurrection de Jésus, ne comprenaient pas les temps et les circonstances. Les gens s'attendent que Jésus soit roi immédiatement. Mais Jésus vient pour accomplir quelque chose avant de revenir comme roi. Il vient pour accomplir le salut. Et pour expliquer ce qui s'en vient, ce qui va venir dans la suite, Jésus va enseigner au moyen d'une parabole. Et la parabole des mines. Annonce que le maître va quitter pour un temps afin de revenir pour régner. Certains peuvent voir dans le passage que je le, le, de, de, à travers ça, le départ de Jésus au ciel, après sa mort, sa résurrection, son ascension. J'ai l'impression ici que lorsque on voit l'ensemble de l'œuvre de Luc, que le, que, que le roi qui quitte pour un temps fait référence à sa mort, sa résurrection et ce qu'il est en train d'accomplir. Et on va aller un petit peu plus loin dans ça. La parabole des mines fait allusion à des événements connus de la part des habitants de Jéricho. On lit dans la parabole qu'un homme de haute naissance qui s'en va dans un pays lointain, un homme qui est né dans la noblesse, qui a hérité, euh, qui peut hériter d'un royaume, et puis, qui doit aller dans un pays lointain pour recevoir, officialiser le fait qu'il qu va être roi. Et puis, avant de partir, va donner les, les dix mines à, son, à ses serviteurs. Mais les, cette parabole-là fait allusion à des événements qui étaient connus de la part des habitants de, de Jéricho. Elle fait allusion, cette parabole-là fait allusion au moment de l'accession au pouvoir d'Hérode Archélaüs, qui a gouverné sur la Judée, la Samarie, puis l'Idumée, entre quatre avant Jésus et six après Jésus. Donc, Jésus va prendre une parabole, puis avec des éléments qui sont connus de la part des, des habitants de Jéricho. Archélaüs, euh, dans le fond, était le fils d'Hérode le Grand, et puis c'est l'historien Flavius Joseph qui raconte qu'à la suite de la mort d'Hérode le Grand à Jéricho, en 4 avant Jésus, Archélaüs s'est rendu à Rome pour demander de succéder à son père puis recevoir l'autorité royale. Il était, mais il y avait un problème avec Archélaüs. Il était particulièrement haï par les Juifs. Quelque temps avant, les Juifs avaient célébré la Pâque à Jérusalem, et puis pour une raison là, que, euh, que j'ignore pour le moment, mais il avait fait tuer 3000 Juifs pendant la fête de Jérusalem, qui avait fait que les Juifs étaient obligés de partir. Et puis, les Juifs ont gardé un petit peu de, comment je pourrais dire, de rancune, hein, de, la, de la haine dans leur cœur par rapport à Hérode, Archélaüs. Et lorsque Archélaüs s'est rendu à Rome pour être investi d'autorité royale, bien, il y a des Juifs qui ont envoyé une délégation pour dire, « Non, nous, on ne veut pas que lui règne sur nous. » Et là, Jésus prend cet événement-là, et en fait un événement, une parabole, pour parler de son autorité royale à lui, qu'il va recevoir. Et on voit l'attitude des gens par rapport à Jésus dans, le, dans, la, dans la parabole. Jésus, c'est le roi qui est promis, mais Jésus va quitter pour un temps. Jésus vient pour régner, mais va quitter pour un temps. Le royaume de Dieu est déjà présent. Jésus l'a déjà dit. Mais le royaume de Dieu vient pas avec éclat, hein? on l'a vu ensemble. Ça vient humblement, comme un grain de moutarde, un grain de sénévé qui grandit, il y a un arbre qui se forme, puis à un moment donné, les oiseaux du ciel viennent se, se loger auprès de lui. Le royaume de Dieu est sommé tout petit, humblement, pour grandir et devenir glorieux. Et pour ça, Jésus doit quitter. Jésus doit quitter ce monde à travers sa mort, ressusciter et monter au ciel. Et Jésus, avant de régner, doit d'abord accomplir le salut du peuple de Dieu. Comme il l'a annoncé, Jésus va à Jérusalem pour souffrir, pour mourir. Sa mort est nécessaire pour le salut des hommes. Le Fils de Dieu, et le Fils de l'homme est venu pour chercher, et sauver ce qui était perdu. Il y avait besoin, les hommes ont besoin du salut qui est en Jésus-Christ. Ils ont besoin d'un salut qui est accompli par la mort et la résurrection de Jésus. Jésus va à la croix pour accomplir la justice de Dieu. Jésus va à la croix pour recevoir la punition pour le péché. Ésaïe 53 nous dit que c'est sur lui qu'est qu retombée l'iniquité de nous tous, alors que Jésus est à la croix et reçoit sur son dos, sur lui, tous les péchés des hommes, les péchés des hommes, puis il est puni, puni à notre place pour qu'on puisse avoir le pardon pour nos péchés. Il accomplit la justice de Dieu, pour que des coupables devant Dieu puissent être trouvés justes devant lui. À la croix, Jésus prend sur lui les péchés des hommes, les péchés de son peuple, pour accomplir la justice de Dieu. C'est ce que Paul va nous dire dans Romains, chapitre 3, les versets 23 à 26. Il dit « Car tous ont péché, aucune exception, tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu » et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Jésus vient accomplir la justice de Dieu, vient recevoir la punition pour le péché, pour que par la foi en lui, on puisse être rendu juste, avoir le pardon de nos péchés, et se présenter devant Dieu comme des non-coupables. Nous, qui étions des pécheurs, pouvons être réconciliés avec Dieu par la mort de Christ, Jésus s'en va à Jérusalem, va quitter à travers sa mort, mais va revenir à la vie. Sa résurrection aussi est nécessaire pour notre salut. Par sa résurrection, Jésus démontre qu'il a vaincu le péché et la mort. Et sans la résurrection, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Ça prend la résurrection. Jésus montre qu'à travers sa résurrection, qui a enrayé la mort, qui est la conséquence du péché, il montre qu'il peut donner la vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54 à 57, Paul continue en disant, « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Pour que Jésus puisse régner, il doit accomplir le salut des hommes, à travers sa mort, sa résurrection. Mais il se passe d'autres choses aussi. Son ascension. On ne parle pas souvent de l'ascension et de la cession de Jésus, qui sont importantes pour notre salut. Après sa résurrection, Jésus est monté au ciel. Il a été élevé à la droite de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il a été reconnu comme le roi. C'est là qu'il a reçu l'autorité royale, même s'il était déjà roi. Mais pour notre salut, pour les Juifs, pour le peuple de Dieu, pour notre salut, Jésus est établi comme roi sur le royaume de Dieu, alors qu'il monte au ciel et qu'il s'assoit à la droite de Dieu après avoir accompli tout ce qui était nécessaire. Les apôtres ont fini par comprendre ça dans Actes au chapitre 2, les versets 32 à 36, au jour de la Pentecôte, Pierre prêche l'évangile aux Juifs qui sont de, de, de partout, qui viennent à Jérusalem, et il leur dit, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, et nous en sommes tous témoins. Élevés à la, par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Quand est-ce que Jésus a été couronné roi lorsqu'il est monté au ciel et qu'il a tout accompli pour notre salut? Le royaume de Dieu commence à s'établir. Le Saint-Esprit est envoyé, répandu dans le cœur des croyants qui partent par la puissance du Saint-Esprit annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile, du pardon des péchés, de la vie éternelle. Par le salut que Jésus a accompli, Jésus est maintenant le roi que nous devons servir. Et c'est ce que la parabole va nous enseigner. On voit dans la parabole que le maître va confier des responsabilités à ses serviteurs. Il appelle 10 de ses serviteurs, il leur confie 10 mines. Il donne une mine, dans le fond, on, on comprend qu'il donne une mine à chacun, OK? Et puis une mine valait l'équivalent d'environ 3 à quatre mois de salaire. Donc si on met ça aujourd'hui, on pourrait dire 10 quinze mille dollars peut-être. Il confie ce montant d'argent-là et il demande à ses serviteurs, fais valoir ça. Je m'en vais, mais je veux que ça continue de profiter, mon affaire. Donc, je vous embauche, je vous engage, venez, vous allez être à mon service, je te confie ce montant d'argent-là, puis je m'attends qu'à mon retour, je puisse avoir fait du profit. Alors, le maître va s'attendre à une bonne gestion de ses serviteurs. Les serviteurs vont, sont payés pour être à son service. Puis le, le, le maître a un pouvoir sur eux. Un employé qui est au service de ses supérieurs, même quelqu'un qui est à son compte, est au service de d'autres. Si, si tu travailles pour un employeur, tu es au service de ton employeur. Mais si tu travailles à ton compte, tu es au service de tes clients. C'est le client, le patron. Hein, je vois Laurent qui dit oui, qui était photographe pendant plusieurs années. Et puis, le patron, c'est les mariés qui veulent avoir des belles photos. Hein, c'est ça. Et puis, si tu es en entreprise, M. Bouchard a une entreprise aussi. Plusieurs ont été entrepreneurs. Si tu offres le service, puis que le patron n'est pas content, il n'y aura pas le chèque. Donc, on s'attend à un bon travail de ta part. Lorsque tu sers les autres, on s'attend à ce que tu sois des bons gestionnaires. L'image dans cette parabole-là est évidente. Jésus va être établi comme roi. C'est lui le maître. C'est lui qui confie des responsabilités à ses serviteurs. Mais la question qui va venir dans le passage est la suivante. Quelle sera l'attitude des serviteurs envers lui? On voit dans le reste de la parabole trois attitudes par rapport à Jésus. Certains citoyens vont refuser de reconnaître Jésus comme roi. Certains vont refuser de le reconnaître comme roi. C'est ce qu'on voit dans le verset 14. Les concitoyens l'haïssaient, le, le un peu comme les Juifs qui haïssaient Archelaus. Ils vont envoyer une délégation. On ne veut pas que ce roi-là règne sur nous. Mais c'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Plusieurs du temps de Jésus, puis je pense que Luc fait référence particulièrement aux Juifs du temps de Jésus, vont dire, on ne veut pas qu'il règne sur lui. Il n'est pas le Messie, on ne veut pas qu'il soit notre roi, lui. Donc, certains vont refuser que Jésus règne sur eux. Et encore aujourd'hui, la majorité des gens autour de nous ne veulent pas recevoir Jésus comme leur roi. Je voulais faire un test, puis aller dans la rue tout à l'heure. Posez la question à quelqu'un. Voulez-vous que Jésus soit votre roi et qu'il règne sur votre vie? Posez la question comme ça, sans rien d'autre. Bonjour, je voulais vous poser une question. Voulez-vous que Jésus soit votre roi et qu'il règne sur votre vie? On s'attend un peu à la réponse. Hein? Non. Voulez-vous vous soumettre à l'autorité de Jésus et de sa parole? Faire sa volonté? Être un bon gestionnaire dans le royaume de Dieu? Non, m'intéresse pas. Crois encore à ces affaires-là, toi. C'est plus ça hein, qu'on aurait comme réponse. Mais il faut se rappeler, faut se rappeler <rire> qu'avant de reconnaître Jésus comme roi, on était tous dans cet état-là. Naturellement, on ne veut pas de Jésus comme roi sur notre vie. C'est la nature même de notre cœur, à cause qu'on est des pécheurs affectés par le péché. On ne veut pas l'autorité de Dieu et de Jésus-Christ dans notre vie. Et si on a accepté un jour l'autorité de Christ, c'est par sa grâce. Fait qu'on peut juger les gens autour de nous. Il faut faire attention. Parce que si on est rendu au point où on a porté allégeance à Jésus-Christ, lorsque le Seigneur a fait son œuvre en nous. Mais malheureusement, parmi les citoyens du, du pays, parmi les citoyens qu'on voit dans la parabole, plusieurs refusent l'autorité du futur roi. Mais on voit une autre attitude c'est celle de ceux qui, soumettent, qui se soumettent au roi, dans les versets 15 à 19. Contrairement aux citoyens, les serviteurs vont se soumettre à leur roi, puis surtout sachant qu'il va devenir le roi, ils vont se soumettre à leur maître. Ils vont se mettre à l'œuvre, entre autres, il y en appelle dix, mais on voit l'exemple de trois de ici, deux entre autres, vont se mettre à l'œuvre, faire valoir les mines, et donc ils reconnaissent l'autorité de leur maître. Ils, sa ils savent qu'il va devenir roi, je suis aussi bien me soumettre, puis me mettre à l'œuvre, puis obéir à sa parole. Donc, ils se soumettent à lui, ils, ils obéissent, et ils demandent, dans le fond, ils font ce que le, le, le maître leur demande. Et lorsqu'on vient à Jésus-Christ, lorsqu'on le reconnaît comme roi et maître de notre vie, on doit obéir à sa parole. Le Seigneur nous indique dans sa parole quest ce qu'il attend de nous. On a besoin de le reconnaître comme roi, mais reconnaître Jésus comme roi conduit à l'obéissance. On a enseigné ça tantôt dans le chant avec les enfants. Hein? Si tu crois en Dieu, si tu crois réellement en Jésus-Christ, qu'est-ce qui, qu qui va montrer que tu crois réellement? L'obéissance. Être obéissant au Seigneur Jésus. Il est le Seigneur, le Maître de ma vie. Il peut me demander ce qu'il veut. Il peut me demander d'être plus particulièrement dans la parabole d'être un bon gestionnaire de ses ressources. Tu peux dire, ouais, mais Jésus ne m'a pas donné de mine à moi. Il ne m'a pas donné de mine. Je ne sais pas trop quoi faire, là, qu'est-ce que Jésus demande. C'est quoi les ressources que Dieu me donne, que je dois gérer? On prend le temps de penser. Tout ce qu'on a vient de Dieu. Qu'as-tu que tu n'es reçu? Hein? Tu l'as reçu du Seigneur. Que ce soit les dons, le don qui t'a donné par le Saint-Esprit pour servir les frères et sœurs, que ce soit les ressources matérielles, le temps que tu as à vivre. Prends toutes les ressources que tu as dans ta vie. D'où ça vient? Ça vient du Seigneur Jésus. Ça vient de Dieu lui-même. Jésus t'a donné son salut. C'est-tu pas un don merveilleux, ça? Il t'a confié un salut merveilleux. Il t'a donné son esprit avec ses dons. Puis il te demande maintenant d'aimer tes frères et sœurs, de mettre à leur service le don, les ressources qu'il te confie. Donc, si tu ne sais pas trop quoi faire, commence en, en allant lire l'Évangile de Luc. Repasse à travers. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que Jésus nous demande. Jésus nous demande d'aimer notre prochain. Dans le livre des Actes, on voit que le mandat de l'Église, c'est de témoigner de Jésus-Christ, de former des disciples. Le Seigneur m'a donné son salut, m'a donné son esprit. Il m'a donné tout ce que j'ai besoin pour vivre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je vais agir égoïstement comme Zachée faisait avant? Ou est-ce que je vais agir avec générosité? puis mettre à profit ce que le Seigneur me confie. Les serviteurs fidèles vont se soumettre au roi, puis vont obéir à sa volonté. Il y a une troisième attitude. On a vu la première qui était des citoyens qui ne veulent pas avoir de roi sur eux. Il y a les serviteurs qui se soumettent, mais il y a d'autres serviteurs, troisième attitude, qui décident de ne pas obéir au roi. Le troisième serviteur, on le lit dans, on, dans, le, dans le verset 20, « Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Tu m'avais demandé de le mettre à profit, mais, je ne sais pas, ça ne me tentait pas trop d'entrer en compétition avec les autres, là. Euh, « J'ai préféré ça garder ça pour moi, puis euh, je savais que tu me jugerais, j'avais peur de la perdre. Tu » Donc, sais. au moins, je l'ai gardé. Je ne l'ai pas perdu. Mais on voit que plutôt d'obéir, il a fait à sa tête. Certains vont suivre Jésus, mais n'ont ré, non pas réellement connu Jésus. Pourquoi? Lorsqu'on voit l'attitude le, le, de ce serviteur-là, il dit « J'avais peur de toi » au verset 21 parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Tu es un maître qui est dur, puis j'ai eu peur. Hein? Pensez-vous que ce serviteur-là connaissait vraiment son maître? Non, parce que le maître, on voit qu'il a récompensé ceux qui se sont mis à l'œuvre pour lui. C'est un bon maître. C'est un bon maître qui récompense le travail de ses serviteurs. Mais lui, il ne le connaissait pas réellement. Il y en a qui vont suivre Jésus, qui n'ont pas réellement connu Jésus. Il y en a même parmi les apôtres, un parmi les apôtres, qui a connu Jésus, mais pas vraiment connu Jésus. Judas est un exemple de quelqu'un qui n'a pas réellement connu Jésus, puis qui ne l'a pas servi comme il devait le servir. Puis ça nous amène à une, une question importante pour nous ce matin. Ça se peut que tu dises dans ton cœur, « Moi, je suis un disciple de Jésus. » mais que tu ne le sois pas réellement. Si tu n'obéis pas à ton maître, si tu n'obéis pas à ton seigneur, si tu fais à ta tête, on voit dans le reste de, du passage que tu vas être traité comme un ennemi. Donc on voit qu'il y a certains serviteurs qui sont infidèles, qui vont être même qualifiés par le maître de méchants serviteurs, et qui n'obéissent pas, pas à la volonté du maître. Et en nous rapportant cette parabole-là, encore une fois, Luc veut faire réfléchir, veut nous faire réfléchir, dans quel camp êtes-vous? Jésus est le roi qu'on doit servir comme seigneur et maître. Et on voit que Jésus est le roi à qui on devra rendre des comptes, c'est ce qu'on voit dans le reste du passage. Les serviteurs fidèles ont été récompensés. On voit que les serviteurs fidèles sont ré récompensés avec des responsabilités plus grandes. De celui qui avait dix mines, il revient, puis il dit, celui qui avait une mine, mais qui en a rapporté dix, le Seigneur lui dit, bon serviteur, good job, tu as fait un bon travail, je vais te récompenser maintenant, tu as été fidèle dans les petites responsabilités que je t'ai données, maintenant dans mon royaume, je te donne le gouvernement de dix villes. Il y en a un autre avec cinq, sa mine a rapporté cinq, c'est un peu moins. Mais il était à l'œuvre quand même. Puis le Seigneur lui dit, « Bon serviteur, je te donne cinq villes à gérer pour toi. » Et le Seigneur a récompensé ceux qui étaient à l'œuvre. Le, le Maître récompense ceux qui sont à l'œuvre pour lui, puis le Seigneur est fidèle. Il est fidèle pour récompenser les gestionnaires fidèles. Dans le royaume de Dieu, il va y avoir des récompenses selon la façon dont on a géré des biens du Seigneur. Puis, faut, faut, je pense que Luc nous enseigne quelque chose à travers cette parabole-là, c'est que le royaume de Dieu, ce ne sera pas des vacances à l'année longue. Des fois, je m'en vais, j'ai fait quelques voyages dans ma vie, puis on est allé une fois euh, en République dominicaine, sur la plage. C'était beau, les gens d'Haïti connaissent un peu ce secteur-là, la belle plage. Et puis là, je dis, ah, ça c'est le paradis. On se repose sur la plage, allongé, puis on profite. Mais ce ne sera pas ça, le royaume de Dieu. Des fois, on a l'impression que le royaume de Dieu, c'est « Oh, on va relaxer. » Non, non, on va être à l'œuvre. On va travailler pour notre Seigneur. De même, la parole nous dit, dans l'Apocalypse 5, versets 9 et 10, il dit, euh, c'était les vieillards, les êtres vivants, qui chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé » et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toute langues, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. » Il y aura un temps où les serviteurs du Seigneur vont être avec lui pour régner sur la terre. Ce ne sera pas un travail épuisant. Ça va être un travail où on va avoir la joie de servir notre Dieu, il n'y aura plus de, de tristesse, de larmes. Un jour, on va être récompensé. Ce ne sera pas la grosse vie qu'on du, du, pense être le paradis. Non, le paradis, c'est servir le Seigneur, être fidèle à sa parole, marcher avec lui. C'est ça, marcher avec le Seigneur. Les serviteurs fidèles qui auront bien géré les ressources du Seigneur sur la terre bien, vont recevoir des récompenses, des responsabilités plus importantes dans le royaume. Les serviteurs infidèles, vont être jugés. On voit dans la parabole que le serviteur qui n'a pas été fidèle à exécuter la volonté de, de son maître, au lieu de mettre à profit ce que le maître lui a confié, il ne fait rien, il n'est pas un bon gestionnaire, mais ce, ce serviteur-là, comme le Seigneur l'appelle dans la parabole, il l'appelle un méchant serviteur. Et plusieurs, même parmi ceux qui se disent chrétiens, comme je le disais, croient que Jésus est quelqu'un d'important qu'on devrait écouter, mais vont pas se mettre à l'œuvre. Attention! Regardez ce qui arrive au serviteur qui prend à la légère la parole de Dieu. Le serviteur qui ne pas en pratique la parole est considéré comme un serviteur méchant qui est en réalité un ennemi de son maître. On lui enlève ce qu'il a. Cette parabole-là trouve un parallèle dans Matthieu 25. C'est la parabole des talents. On pense que c'est essentiellement le même message, mais peut-être à deux moments différents du ministère de Jésus qui leur a renseigné cette parabole-là. Et le serviteur méchant est envoyé pour le jugement. C'était un serviteur du Seigneur qui te confiait des dons, qui te confiait des ressources. Ces ressources-là doivent servir pour la gloire du royaume de Dieu. Et finalement, on voit qu'à la fin du passage, les ennemis, vont être jugés. Il y a des ennemis du maître qui ne veulent pas que le maître règne sur eux, qu'ils deviennent leur roi. On voit à la fin au verset 27, il dit au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les à ma présence. Jésus fait allusion ici au jugement final de ceux qui ne seront pas soumis à Jésus comme leur roi et maître, qui auront refusé l'autorité de Jésus dans leur vie. On le voit dans, dans la suite de, du Nouveau Testament. C'est quoi? Il est réservé. C'est un châtiment éternel, loin de la face de Dieu, loin de la présence de Jésus, parce qu'on n'aura pas voulu se soumettre à lui. Donc, il y a un grand danger à s'opposer à Jésus comme le Seigneur est maître de tout. Si on s'oppose à lui, le Seigneur nous considère comme ses ennemis et va nous juger éternellement. On doit se préparer. Est-ce qu'on se soumet au Seigneur comme notre roi? Parce que Jésus est le roi qui est digne de notre fidèle service. Puis un jour, on aura à rendre des comptes. Il est le roi parce qu'à travers sa mort et sa résurrection, son ascension, il a été établi comme le roi et le Seigneur devant qui on doit se courbe, plier le genou, se soumettre. Il est le roi qui est digne qu'on puisse le servir être des bons gestionnaires des dons qu'il nous confie. Et le roi qui, à qui on devrait rendre des comptes. Qu'importe notre attitude par rapport à Jésus, lors de son retour, on va avoir à rendre des comptes à lui. On ne veut pas négliger cette vérité-là aujourd'hui. Bon, on est rendu en 2022, Alexandre, l'interprétation biblique, là, ça a évolué, ça aussi. Puis Dieu change lui aussi. Vous riez, mais c'est... Le, 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 ce que des théologiens qui se disent évangéliques enseignent aujourd'hui, un jour, on va avoir à faire face à ce Dieu qui est un feu dévorant. Ça ne change pas. Le Seigneur reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu ne veux pas te soumettre à lui, tu vas être traité en ennemi, tu vas être jugé. Si tu le reconnais comme maître, mais que tu ne te mets pas à son service, tu ne consacres pas tes ressources pour la gloire du royaume, pour faire fructifier, on va t'enlever ce que tu as reçu. Tu vas être jugé. Mais si tu le reconnais comme le maître, le Seigneur, que tu le sers fidèlement, comme un bon gestionnaire, tu vas être récompensé dans le royaume de Dieu. Quelle est ton attitude par rapport à Jésus? Aujourd'hui, chaque semaine, chaque jour, on est placé devant cette question là, vas-tu être un bon gestionnaire au service du roi As-tu accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, ton maître Et si tu le reconnais comme ton sauveur et ton maître, est-ce que tu es entièrement soumis à sa volonté Ou est-ce qu'il y a des endroits dans ta vie où ce que tu dis "non non ça pour moi, c'est pour moi Seigneur." Je ne veux pas que tu viennes jouer là-dedans. Est-ce qu'on est entièrement soumis à la volonté de Dieu de notre Seigneur. Est-ce que tu es un bon gestionnaire des biens, des ressources qui te confient? Il n'y a rien qu'on a qui nous appartient. Tout appartient au Seigneur. Ma vie, mes ressources, mon temps, mon argent, les dons qu'il m'a donnés, tout lui appartient. J'appartiens à celui qui est mort et ressuscité pour moi. Maintenant, on veut être des bons gestionnaires. Frères et sœurs, Prenons cette parole au sérieux. Un jour, on va avoir à rendre compte. Soyons des bons gestionnaires, au service de notre maître. Soyons à l'œuvre pour mettre à profit, pour la gloire de Dieu et de son royaume, toutes les ressources qu'il nous confie. Prions ensemble. Oui, Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, à travers ta parole, on apprend à te connaître. On te découvre, toi, comme un roi, qui est gracieux, qui a manifesté sa grâce envers nous, une grâce infinie, comme on l'a chanté, qui est venu pour un jour nous chercher et nous sauver. Par ta mort, ta résurrection, ton ascension, tu, nous as, tu as accompli pour nous le salut, notre salut. On veut te louer, Seigneur Jésus, pour ta grâce envers nous. Merci de nous avoir ouvert les yeux pour qu'on puisse saisir que tu es un maître qui est bon et gracieux, envers ceux qui acceptent de se soumettre à ta volonté, qui acceptent de reconnaître leurs péchés, leurs rébellions et qui se tournent vers toi. Merci, Seigneur, de ta grâce envers moi, envers nous. Et Seigneur, permets qu'on qu ne puisse pas négliger cette grâce que tu nous as faite, de t'appartenir, et qu'on puisse prendre au sérieux ces paroles, Seigneur, qu on ait, que tu nous confies des ressources, des dons particuliers, pour qu'on puisse les mettre à profit pour l'Évangile, pour le royaume de Dieu. Ne fais pas qu'on soit des auditeurs oublieux ce matin, Seigneur, mais qu'on puisse être des serviteurs qui se mettent à l'œuvre pour ta gloire, pour la gloire de ton royaume. Transforme nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à, à t'amener, à confesser devant toi ce qui nous retient parfois de, de te servir. Fais de nous des bons gestionnaires, afin que tu puisses être glorifié par nos vies, Glorifié par cette Église, Seigneur, et que ton nom puisse être élevé dans cette ville à travers ton Église. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.